0: Krásny požehnaný deň, drahí poslucháči. Čas na našu reláciu sezóny receptár. Ako sme si už minulý týždeň oznámili, dnes sa budeme venovať, alebo budeme pokračovať v téme o čistého organizmu. A pri tejto téme nemôžeme zabudnúť na našu veľmi známu
1: bylinu, prhľavú dvojdomu. Prhľava dvojdoma je trváca bylina, ktorá dorasta do výšky 50 až 150 cm. Z jej podzemkou vyrastajú vzpriamené stonky, ktoré sú presne tak, ako aj celá rastlina, hrubo porastené rôznymi takými malými chlpkami. Listy sú stopkaté a hrubo pílkovité. V pázuchách horných listov vyrastajú súkvetia, čo sú predložené strábce alebo metliny jednopohlavných drobných zelených kvetov. Prhľava kvitne od júna až do septembra a jej plodom je sivožoltá vajcovitá naška.
0: No, kdo by z nás teda prhľavu nepoznal? Poznáme ju najmä kvôli tomu, že nás prehli Už aj to slovo, sloveso je odvodené od jej názvu. No ale nejedná sa o nič škodlivé. Už naše staré matere nám hovorili, že keď nás reuma omína, treba sa trošku potierať žihlavou a hneď nám bude lepšie. A drahí priatelia, my si dnes povieme aj o takomto príznaku, alebo ako to môžeme nazvať, aj o tomto si povieme v súvislosti s prehľavou, ako nám môže prehľava pomôcť pri reume. V dnešnej relácii sa budeme zaoberať prhľavou hlavne z pohľadu, ktoré má Jaroslava Bednářová v knihe Herbár, alebo od Alchemilky po Žindavu. Rovnako si povieme aj o tom, čo o prehľave. Hovorí veľmi známa bylinkárka Mária Trebenová vo svojej knižke Zdravie z Božej lekárne. No a nedá nám nepoužiť materiál od rodiny Dugasovej, od Aurélie Dugasovej a Dionýza Dugasa z knižky babkyne nové bylinky. Drahí priatelia, takže poďme na Žihľavu, tak ako naša Danielka už predstavila Žihľavu, že sa jedná o trvácu bylinu. Asi viacerí vieme, že... Pre nás s nižšími postavami žihľava niekedy dosahuje aj naše oči. To znamená, že keď sa preháňame možno po nejakých hľúkach alebo, alebo e, v lese, častokrát natrafíme na žihľavu, ktorá je veľmi vysoká. Výskyt žihľavy by sme mohli zhrnúť že sa vyskytuje takmer všade jej domovom, však sú náplavové lužné lesy pozdĺž vodných tokov v celej Európe. Na východe jej rozšírenie siaha až na Sibír, Galtaju, Bajkalu, až do Iránu. No a Danielka nám môže povedať, kde všade
1: bola prenesená. Prenesená bola aj na juh a východ, až do Afriky a taktiež aj do Ameriky. No je to taký burinný druh, to teda vieme, že veľmi často nám zaberá miesto v záhradke, ktoré nie je až také pekné a nepáči sa nám, vytrhávame ju ako burinu, ale naozaj žihľava má veľmi veľmi pozitívne a blahodárne účinky pre nás a darí sa jej v humozných lesoch, okolo vody, všade v blízkosti človeka a treba povedať, že aj vďaka hnojeniu sa vďaka nej zvyšuje obsah dusíka v pôde. A často vytvára rôzne také súvislé porasty. To poznáme.
0: No a teraz si povieme niečo o tom, kedy ju zbierame, ako ju zbierame. Ale rovnako aj čo zo žihľavy zbierame. Tak poďme na to. Najlepšie hneď ráno kosíme buď celé rastliny, alebo strhneme zostonky iba listy. Ja vám poviem z vlastnej skúsenosti, a to nie je v knížke napísané, Uh, mne babička vždy hovorila, zober si 10 cm z vrcholku žihľavy a to použi. Takže, drahí priatelia, práve som sa s vami podelila o múdrosť mojej starej materi. A pokračujeme ďalej. Čo nám v knihách hovorí pani Bednážová? Na zber, ktorý môžeme opakovať niekoľkokrát ročne, vyberáme mladé, nerozkvitnuté porasty. Jeden deň ich môžeme nechať zvednúť na slnku, potom ich čo najšetrnejšie sušíme v tieni na sitách alebo na lieskach vo vrstve do 10 cm, aby sa nesparili a nesčerneli. Teplota umelého sušenia by ale nemala presiahnuť 60 stupňov. Pre prehlenie používame pri celej manipulácii rukavice. Zriedkavo sa zberá aj koreň. No a v tejto chvíli by sme si mohli povedať, že v ktorých mesiacoch možno z vás viacerí poznajú e, slovné spojenie májova žihľava. Je to veľmi známe práve preto, že v minulosti, v máji začala žíhlava e, rásť, ale v dnešnej dobe, v súčasnosti, keď je teplejšie, tak sa k žihlave vieme dostať už o niečo skôr. E, v súčasnosti je to z- už koncom marca, po prípade v apríli, vieme zo žihlavy prvé výhonky, prvé lístky a práve tie obsahujú najviac potrebných látok na liečenie alebo najviac látok, o ktoré máme záujem. Zbiera sa teda aj koreň, ktorý sme pred chvíľočkou spomínali a ten sa zbiera v rovnakom čase, čiže na jar je to marec apríl a potom na jeseň. V knížke pani Bednážová uvádza, že koreň môžeme zbierať od apríla až do októbra. Takže, drahí priatelia, podľa toho, akú máte žihľavú vo svojom okolí, vo svojom prostredí, samozrejme veľmi závisí od toho, kde sa nachádzate, či ste v nejakých údoliach alebo bývate na horách, tak budete vedieť, v ktorých mesiacoch zhruba je vám žihľava k dispozícii. V každom prípade je dôležité povedať, že zo žihlavy používame celú rastlinu, čiže koreň, vieme použiť listy, ale aj celé vetvičky alebo vňate. V tomto prípade, jak som spomínala, tých 10 cm od vrcholka môžeme odstrihnúť žihľavu, ja na to používam záhradné nožnice a následne ju spracovávam. No a čo hovorí ožihlavé ľudové liečiteľstvo?
1: Hovorí o tom, že listy prhľavy sú veľmi bohaté na triesloviny, taktiež na kyselinu kremičitu, slizovité látky, vitamíny a zlúčeniny železa, vápnika a dráslika. Vďaka tomu je využitie prhľavy naozaj veľmi rozmanité. Cení sa najmä pre účinky na pečeň, žlčník a obličky a taktiež podporuje náš metabolizmus, lieči napríklad cukrovku a pôsobí proti málokrvnosti. Možno si z nej pripraviť čaj na čistenie krvi, taktiež pomáha pri liečbe rôznych kožných ochorení, napríklad psoriázy, a potom pomáha pri liečbe reumy a astmy, zmierňuje zápaly, zastavuje krvácanie, a urýchľuje hojenie rán. Je účinná proti vírusom najmä chrípkovým, podporuje činnosť pankreasu a vaječníkov, tvorbu materského mlieka, tiež pôsobí močopudne a proti hnačkám, prospieva cievam a odstraňuje niektoré druhy bolesti hlavy. Na všetky ťažkosti sa osvedčuje vnútorné, ale aj vonkajšie užívanie pre hlavy, a to napríklad v podobe obkladov, kúpeľov, masáží a podobne. Odvarom z koreňa možno masírovať pokožku hlavy proti vypadávaniu vlasov. Preto veľmi často používame aj práve žihľavové šampony proti vypadávaniu vlasov. A ak by sme chceli docieliť, aby boli naše vlasy lesklejšie, silnejšie a prúžnejšie, tak na to by sme mali použiť na oplachovanie vlasov odvar sprhľavy zmiešanej s trochou octu.
0: No a to bolo na zahustenie vlasov, poprípadne na pomoc s problémami s vlasmi. Ale, drahí priatelia, toto, čo práve hovorila Danielka, čo čítala z knížky od pani Bednášovej, je podporené i Máriou Trebenovou z knížky Zdravie z Božej lekárne, kde pani Trebenová uvádza o prhľave. Raz som poradila matke, ktorá mala sedem detí a od narodenia posledného mala ústavične výrážky aby pila prhľavový zápar. Výrážky jej po krátkom čase zmizli a súčasne jej ustali i bolesti hlavy, ktoré popritom mala. Prhľavu dvojdomú som jej poradila preto, lebo bráni tvorbe ľadvinového a močového piesku. Z ochroním obličiek idú často ruka v ruke silné bolesti hlavy. Výrážky aj bolesti hlavy sa v krátkom čase pominuli, pretože výrážky majú vnútornú príčinu treba ich liečiť vnútorne čajmi prečisťujúcimi krvou. Náša prhľava je najlepšia krvičistiaca a súčasne krvotvorná liečivá rastlina. Pani Trebenova ďalej pokračuje, pretože má dobrý vplyv na slinivku brušnú, znižuje prhľavový zápar, obsah cukru v krvi. Lieči aj ochorenia a zápaly močových ciest, chorobné zadržiavanie moču, pretože súčasne účinkuje na vyprázňovanie stolice odporúča sa pri jarných kúrach. A tu sme späť v našej dnešnej téme očista organizmu. Pani Trebenová si robievala sama z prehľavy štvortýžňovú čajovú kúru. A to na jar, z mladých výhonkov a v jeseni po kosení, keď mladé výhonky opäť vyrástli. Jednu šálku pila ráno na lačno, pol polhodinu pred raňajkami a jednu, až dve šálky po dúškoch cez deň. Aj čaj pred raňajkami možno piť po dúškoch, aby sa dobrý účinok zvýšil. V ľudovej medicíne sa odporúča piť prehľavový zápar ako niekoľko týždňovú kúru proti chorobám pečene, žočníka, sleziny. Dokonca i proti tumoru sleziny, uvádza pani Trebenová pri zahlienení žalúdka a dýchacích orgánov, pri žalúdočných krčoch, vredoch, vredoch čriev i pri pľúcných chorobách. Aby sa hodnotné účinné látky zachovali, bylina sa len zaparí. Preventívne sa pije jedna šálka záparu z prhľavy denne po celý rok. Doplňame pani Bednárovu. A doplňajú pani Trebenová, respektívne podporuje to, čo pani Bednárova spomínala. Aj pri vírusových ochoreniach a bakteriálnych infekciách je prhľava prvotriednym pomocníkom. Od určitého veku sa v ľudskom tele znižuje obsah železa. Dostávajú sa stavy únavy a vyčerpanosti. Človek sa cíti starý a menej výkonný. Vtedy je najlepšie užívať čerstvú prhľavu, ktorá obsahuje železo. Drahí priatelia, tak toto je ďalší dôvod, preto aby sme mohli využiť, alebo aby sme mali záujem využiť našu žihľavu. Prhľava veľmi pomáha pri zúžení ciehu. Niektorí ľudia by si ušetrili amputáciu nohy, uvádza pani Trebenová, keby si zavčasu boli robili kúpele s koreňou prhľavy dvojdomoj. Každý krč, nech pochádza z čoho poukazuje na poruchy prekrvenia. V takýchto prípadoch sa odporúčajú kúpele v zápareži prhľavy. To platí aj v špeciálnom prípade zúženia srdcových vencových ciev. Hornou časťou tela sa zohneme nadvaňu a vlážným záparom z prhľavy omývame miesta v oblasti srdca, pričom ich ľahko masírujeme. Toto uvádza pani Trebenová vo svojej knižke k prhľave. Samozrejme, uvádza, že... Pri ischiasi seknutí v krčoch, zápale nervov v rukách a nohách zľahka potrieme chore miesto čerstvou prhľavou. A to je to, čo som spomínala na začiatku tejto relácie, čo uvádzala už aj moja stará mať, ktorá nám hovorila, že keď máme nejaké problémy s reumami, že sa nám reuma hlási, treba si zľahka potrieť chore miesto čerstvou prhľavou. Drahí priatelia, toto bolo čo nám pani Trebenová a pani Bednárová vo svojich knihách odporúčajú alebo píšu o žihlave. No, v úvode relácie som spomínala, že siahneme tak tiež aj do knihy Babkine nové bylinky od Dionýza Dugasa a Aurelie Dugasovej. A v tejto chvíli si prečítame, čo nám práve Dugasovci hovoria o žihlave. Čaj z prehľavy zmäkčuje stolicu, zlepšuje trávenie a posilňuje všetky fyziologické funkcie organizmu. Oceňujú aj cukrovkári a reumatici. V tomto sa všetci spomínaní bilinkári naozaj zhodujú. Zhodujú sa rovnako i s tým, že žihľava podporuje tvorbu materského mlieka. No ale poďme si už povedať, a Aké skúsenosti z so
1: ožihľavou majú naši poslucháči? Máme niekoho na linke? Áno, máme na linke pani Máriu, ktorá by sa s nami chcela podeliť. Nech sa páči, pani Mária, pochválený bude Ježiš Kristus. No,
2: pochválený bude Ježiš Kristus aj vám aj všetkým poslucháčom, aby nás ten pán Ježiš ochraňoval aj zo z matičkou. No, ja by som sa chcela vyjadriť k tej žihľave. Ja pijem čaj zo žihľavy, ale kedy v jari je tá mladá žihľava. 5-6 listkov si zaparím do šalky a toto vypijem každé ráno. Toto vy, urobi aj očistku tela, že veľmi toto pomáha. Ale by som chcela ešte vám dať takú... Uh, nie vám aj poslucháčom recept na prasličku. Teraz veľa ľudí bolia nohy, že je uh, ostroha rastie. Mala som problémy s obidvoma nohama. Raz som išla do Lourdes, čo som už ledva došla, ale chvala Bohu, pomohlo mi to, že zapariť uh, prasličku, sviežu nazbierať a ju zapariť nad Pa, nad vodou, nad parouhej a toto potom dať do ľanovej utierky a na to boľavé miesto treba prikladať. Ďakujeme veľmi pekne. Pani no mami. a ešte, a môže potom aj uh, urobiť si taký výbar a nohy v tom, uh, ako vymáčať tieto tiež veľmi dobre. A ešte by som mala jeden veľmi dobrý recept na herpes alebo opar. To je skalná rúža, taká zelená, taky jak to tie sú e, kaktusy. To rastie aj, aj vonku, tak e, pri, byto, pri domoch e, taká je to aj ozdobná kvetina. A keď je hertes tak treba umyť listky a tú šťavu vytlačiť na to miesto, ale nerozmazovať to, akože by sa to vsiaklo len samo, aby vsiaklo do tela. Je to veľmi dobrý recept na opar na to herpes. Ďakujeme veľmi pekne, pani Maria. Nemáte za čo, nech pomáha každému, keď mne pomohlo, aby aj druhému pomáhalo.
0: Veľké Majte vďaka. sa
2: pekne a všetko dobré vám prajem.
0: Požehnaný čas, pán Bohom. Takto sme si vypočuli uh, odporúčania alebo recepty pani Márie so Žihľavou a pridala aj ďalšie dve bylinky. Jej skúsenosti s prasličkou a s rúžou skalnou. O týchto ďalších bylinkách si môžeme povedať uh, v ďalších reláciách sezónneho receptára. A v tejto chvíli my tu máme niekoľko receptov od našich poslucháčov uh, k prhľave. Uh, uvádzam už len recept, ktorý Dionys Dugas uh, napísal do svojej knížky. Hraz mladých vrcholkov prhľavy rozmixujeme s jednou šálkou vody. Necháme trochu postáť. Predsedíme, pridáme šťavu z polovice citróna a lyžicu medu. Vypijeme polovicu ráno a polovicu večer pred jedlom. No tu treba povedať ešte jednu veľmi dôležitú vec nadmerná konzumácia šťavy sa môže prejaviť nepríjemne, ale čajíkom z prehľavy ktorý je úplne neškodný, si môžeme vždycky len pomôcť. Ja vám poviem recept, ktorý využívame my. čaj z prehľavy spravíme tak, že si zoberieme 4 alebo 5 lízkou, takisto ako aj pani Mária povedala z prehľavy zalajeme horúcou, ale vriacou vodou, pozor, dávame asi tak 80 70-80 stupňovú vodu a necháme 4 až 5 minút postať, vždy na hrnček, hrnček prikryjeme, či už malým tanierikom alebo takou prikryvočkou na, na hrnček, aby sa nám nevyparili cenné látky. Drahí priatelia, takýto čajík vypijeme pol hodinu pred jedlom ráno nálačno a kľudne môžeme piť uh, jednu, dve šálky počas celého dňa. Ale to sme si povedali už aj, uh, keď sme čítali z knižky Zdravie z Božej lekárne a uvádza to aj pani Bednážova v herbári. Môžeme sa porozprávať aj o tom, že čo sa všetko dá zo žihlavy vyrobiť. Zo žihlavy vieme vyrobiť syrup, sirup, vieme vyrobiť tinktúru a... Vieme vyrobiť čajík. Čajík sme si spomínali pred chvíľočkou. Čo sa týka tinktúry, tak tinktúra sa vyrába primárne z koreňa žihlavy. Ja teda zalievam koreň žihlavy, ktorý si vykopem na jar, alebo potom na jeseň. Väčšinou tak september, oktober vykopem koreň žihlavy, poriadne ho očistím, nakrájam ho na také dvojcentimetrové kúsky a zalejem 40% vodkou a nechám 3 týždne na slniečku alebo na svetle stať. No a tinktúra e, sa využíva e, v prípade potreby na tráviace ťažkosti, v prípade e, tráviacich problémov. O zápare, teda o čajíku sme si povedali. No a to, ako vieme využiť žihľavu e, alebo zápar zo na vlasy, pre zvýšenie kvality vlásov, lesku, ale i zahústenia, to nám čítala Danielka. Drahí priatelia, v tejto chvíli sa... Relácia sezony receptár chvíli ku koncu, už máme posledné sekundy, takže ja vám ďakujem za pozornosť a pevne verím, že na budúci týždeň sa budeme počuť opäť. Drahí priatelia, zostaňte s nami. Zostaňte z Rádiom Ária, z rádiom, ktoré sa s vami modlí.